0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minulla juttuseurana onkin tuttu tyyppi ja tuttu ääni teille aikaisemmista podcast-jaksoista, eli Ville Saarni. Soittelin tässä Villelle ja nyt onkin mielenkiintoista kuulla, että mitä sulle kuuluu.
1: Joo, täällä ollaan tällä kertaa podcast-jaksossa haastateltavan roolissa. Mm. Ja Ihan hyvä kuuluu vähän tämmöistä erikoista aikaa koronan aikana, mutta päällisin puolin ihan hyvä. Tässä varmasti suurin osa maailman väestöstä tällä hetkellä käy jonkun sortin semmoista muutosta läpi, niin myös itse tässä perheen kanssa ollaan semmoisen muutoksen äärellä.
0: No ihan varmasti. Te lähditte Aasian suuntaan, oliko se Milloin te lähditte joulun jälkeen, eikö vaan?
1: Joo, me lähdettiin tuossa tammikuun 30 sekapäivä. Oli lento Myönmarin, Mariin, ja olen tässä nyt melkein kolme vuotta ollut Fidalla töissä. Niin kuin ehkä aikaisemmat kuuntelijat tietääkin, niin olen niin pyörinyt muun muassa täällä podcastien maailmassa ja tein pääsääntöisesti sitten globaalikasvatusta tuolla toimistolla ja Suomen päässä, mutta tosiaan sitten tuossa viime syksynä niin alkoi aukenemaan mahdollisuuksia vähän muuttaa tätä työnkuvaa ja hakea erilaista työtettävää Fidalta. ja Sain sitten paikan tämmöisenä alueellisena teknisenä neuvonantajana tuolla Aasian kehitysyhteistyöohjelmassa. Ja tammikuun viimeinen päivä lähdettiin myömarin Meillä on itse asiassa ollut tässä tämmöinen hauska kahden viikon putki päällä Mun perheen, eli mun vaimon mintu ja pojan Ilmarin kanssa vuoden alussa, niin me laitettiin meidän asuntovuokralle ja kaiken maailman säädön myötä sitten loppujen lopuksi asuttiin ensin kaksi viikkoa kahden algerialaisen kemistin kanssa kämpiksinä meidän kotona tosiaan Helsingissä. Sen jälkeen muutettiin sellaiseen väliaikaiseen asuntoon Helsingissä kahdeksan viikoksi ennen lähtöä. Sitten oltiin kaksi viikkoa Jangonissa, vähän alettiin siellä asettumaan ja laittamaan kotia pystyy ja tutustumaan työtiimiin ja kaupunkiin, niin sen jälkeen tuli tämmöinen kahden viikon työmatka Bangkokkiin, missä sitten kokoonnuttiin koko Aasian tiimin kanssa. Oltiin siellä pari viikkoa ja sitten kerättiin olla taas reilu pari viikkoa Jangonissa, kun sitten yllättäen lennettiin tänne Suomeen nyt sitten tämän koronatilanteen kiristymisen myötä. Ja mm-hmm. Nyt meillä pikkuhiljaa alkaa tämä kahden viikon putki tässä niin kuin rakoilemaan. Meillä oli aluksi tarkoitus, että me ollaan kaksi viikkoa tässä karanteenissa ja sen jälkeen vaihdetaan paikkaa, mutta nyt näyttää siltä, että saattaa olla kuukausi ainakin tässä yhdessä okay. paikassa.
0: Aika virkeätä touhua tämä alkuvuosi kyllä ollut, kun kuuntelee tuota jaksoista. Joo, ja, mm.
1: joo, ja täytyy kyllä antaa niin kuin suurimmat pisteet meidän kohta puolitoistavuotiaalle pojalle, että hän on kyllä... Ihan älyttömän hienosti sopeutunut ja tehnyt kyllä niin kuin omasta puolestaan isälle ja äidille helppoa tästä paikkojen vaihtelusta.
0: Mm, Perinnyt isänsä rennon luonteen. vaimoas en niin tunnekaan, niin en pysty kommentoimaan. No,
1: vaimokin on aika rento. Että...
0: No niin, onneksi näin. Hei, tätä kun tehdään tätä meidän juttuhetkeä niin sä oot itse asiassa tässä Keski-Suomen huudeilla nyt. Eli te olette tullut joku aika sitten sieltä Aasiasta tänne koronatilanteen takia. Jutellaan siitä kohta lisää, mutta Joo. puhutaanko hetki vielä kuitenkin siitä vaiheesta, kun menitte sinne Aasiaan? Joo. Muistatko, miltä se tuntui jotenkin palata sinne? Ja sanon palata, koska muistelen, että saat lapsuuttasi viettänyt Aasian suunnalle. Niin Kerro vähän niistä fiiliksistä.
1: Joo. Mä olen tosiaan kymmenen vuotta lapsuudesta ja nuoruudesta asunut Thaimaassa. Mä Olin 16-vuotias sitten, kun muutettiin Suomeen. Taimaasta ja nyt tosiaan sitten muutettiin siihen taimaan länsipuolella olevaan naapurimaahan myömarin. ja se on oikeastaan, voisi sanoa, että täysin vieras maa meille ennestään, että sen verran, että mä tuossa marraskuussa, kun vietin isyysvapaata ja oltiin mun veljen luona käymässä Kambodsassa, niin sitten siinä kohtaa jo tiesin tämän, että, että alkaa tämä uusi työnkuva, niin tuli mahdollisuus sitten sieltä käydä pikaisesti myönmarissa ja mä kävin siellä sitten yksin kolme päivää tutustumassa vähän tiimiin ja etsimässä asuntoa ja näin, että se oli niin tavallaan se pohjakokemus, mikä meidän perheellä oli ennen myömariin muuttoa. Eli tuota, siinä kohtaa, kun lennettiin sitten perheenä, niin tosiaan Minttu ja Ilmari tuli ihan ensimmäistä kertaa maahan ja siellä oli upea vastaanotto meillä. Fidan aluepäällikkö Jukka asuu myös myömarissa ja hän oli siellä sitten meitä vastassa ja laittanut vähän kotiin jääkaappiin ruokaa ja muuta, että oli silleen tosi helppo tulla mm. sinne. Ja ehkä tuohon vielä kysyit, että minkälaiset fiilikset oli palata asiaan. Niin. Niin, niin täytyy sanoa, että ihan älyttömän hyvällä jännityksellä kyllä sitä odotti, että oikeastaan aina ollut Ajatus, että jossain kohtaa olisi kiva päästä vähän kokeilemaan niin kuin elämää ulkomailla. Ja mm. Ei mulla nyt sinänsä koskaan ole ollut mitään semmoista ehdotonta suuntaa tai aluetta, että mihin pitäisi päästä. Mutta kyllähän se silleen, vaikka tosiaan olikin vierasmaa, niin tuntui hyvin pitkälti siltä, niin kuin olisi tullut, että kieli vaan oli semmoinen, mitä ei vieläkään tietysti ymmärrä. Se oli ehkä suurin semmoinen ero, mikä niin kuin tosi nopeasti Taimaahan verrattuna, niin tuli vastaan, että totta kai on, on erilaiset maat ja paljon erilaisia juttuja, mutta kaikkea ei vielä ole kerännyt sieltä oppia. Mm. Tosiaan Thaimaassa oli se työmatka pari viikkoa, vietettiin siellä Pankokissa koko Fidan Aasian tiimin kanssa, ja siellä oli hauska huomata se, että mä itse asiassa en oppi, käynyt muutamaan vuoteen, vaikka taimaassa sitten muualla onkin nyt käynyt. Ja, niin se oli hauska huomata, että myös pankokissa oli mennyt ihan älyttömästi eteenpäin monet asiat, että siellä no, oli rakennettu paljon uutta ja näin, mutta sitten siellä oli myös selkeästi huomioitu esimerkiksi liikenneturvallisuutta paljon enemmän, että sinne oli rakennettu uusia autoteiden yläpuolella meneviä siltoja, niin tosi pitkältä matkalta, missä jalankulkijat sitten pysty turvallisesti kävelemään pankokissa on aina ollut jalankulkuväylät tosi heikot, että ne ovat ollut tosi kapeat ensinnäkin, ja ne on tosi monttuisia ja täynnä kaikkea roskiksia ja katumyyjiä ja muita sitten mulla yksiltä tuli mieleen, aloin miettimään, että mikäköhän Pankokissa niin on sellainen, että onko siellä joku sellainen vaarallinen alue, mitä ei suositella missään nimessä niin matkailijoille. Sitten googletin tosi pitkään ja mistä ei niin löytynyt mitään muuta kuin ihan vaan tämmöisiä kommentteja, että Pankokissa on tosi turvallista niin missä tahansa ja että sieltä on riskit tavallaan tuommoisen rikollisuuden ja, ja muun. Kautta vähentynyt hirveästi. Ja mä muistan, että joskus aikoinaan silloin kun asuttiin siellä, niin paljon just puhuttiin esimerkiksi uumeista ja erilaisista vaaroista, mitä siellä sitten kaupungissa oli. Ja nykyään Taimaa ei lasketa enää mitenkään kehitysmaaks, mutta se just oli hieno huomata, että tossakin asiassa siellä on menty hirveästi eteenpäin, että on niin saatu ratkaistua ja taklattua tiettyjä ongelmia. Toki sitten siellä edelleen esimerkiksi jalankulkusillat, mistä puhuin, niin Niihin on ihan mahdoton päästä esimerkiksi pyörätuolin kanssa, koska on joko liukuportaat tai sitten ihan käveltävät portaat sinne ylös eikä ole hissejä. että Tietysti paljon siellä on myös vielä mitä pitää taklata, mutta aina tietysti joka paikassa kehitystä voidaan vielä ajaa eteenpäin. Ja useinhan se kehitys nimenomaan no Suomessakin liittyy kaikista haavoittuvaisimpiin ryhmiin ja, ja tiettyyn semmoiseen tasa-arvokysymyksiä ja muihin, niin myös tuolla huomasin sen, että vaikka tiettyjä asioita huomioidaan, niin, niin siellä on kuitenkin sitten ne tietyt ryhmät, joita ei ole osattu tai jaksettu huomioida. Ja, ja usein vaikka sitten vammaiset Aasiassa, niin saattaa olla jopa ihan tabu, tai sitten muuten ei niin arvostettu ryhmät kyllä siellä, esimerkiksi siinä niin Taimassakin edelleen varmasti on paljon, minkä parissa voidaan tehdä työtä.
0: Onko sulla taikeeli vielä jossakin? Selkäytimessä?
1: Kyllä, se ihan kohtuu hyvin, on, että aina on yrittänyt Suomessa mahdollisuuksien tullen niin pitää sitä yllä. Mm. Että onneksi Suomessa on paljon tailaisia maahanmuuttajia ja ketkä pyörittävät ravintoloita ja ruokakauppoja. Taimaassa on tullut käytyä sitten useamman kerran sen jälkeen, kun on Suomeen muuttanut, niin tietysti siellä sitten aina pitänyt kieltä yllä. Ja kyllä se ihan, ihan hyvin on, että sanotaan, että jos menee tuonne jonnekin virallisemmille paikoille sairaalat ja poliisiasemat ja tämmöiset, niin siellä sitten mielellään ehkä sitten englanniksi kommunikoi, mutta semmoinen peruskielitaito on kyllä ihan hyvin säilynyt.
0: Joo. mikä siellä on nyt myömarissa kieli?
1: Myömarissa pääkieli on niinku burman kieli, että sitä suurin osa siellä puhuu, siellä hän on muistaakseni yli 130 eri etnistä ryhmää, ja Kieliäkin sitten on iso määrä siellä, siellä mutta kieli on se pääkieli, mitä siellä puhutaan ja kirjoitetaan.
0: Joo. No sä kuitenkin pienen hetken tehdä sitä sun hommaa siellä myömarissa tai asian tätä alueellista tehtävää, niin miltä sä rupes vaikuttamaan ja mitä kaikkea siihen kuuluu sun hommaan?
1: No mulla on kuvaan kirjattu osa ihan puhtaasti sitä myömarin maaohjelmaa ja sitten loppuosa Enemmän tätä alueellista tehtävää ja Aasiassa on tällä hetkellä kuusi maata, jossa tehdään ulkoministeriön tukemana kehitysyhteistyötä. Eli Nepal, Putaan, Bangladesh ja sitten Kaakkois-Aasiassa niin myös Marlaos ja Kampoja. Siinä se oikeastaan alkoi vasta vähän niin kuin sanotaan muotoutumaan, että ihan tuossa viimeinen pari viikkoa, puolitoista viikkoa ennen sitten tänne Suomeen äkillisesti Tuloa, niin alkoi vähän se kuva kasautumaan omassa päässä, että mitä kaikkea tässä nyt voisi sitten tehdä ja, ja mikä se mun työtehtävä oikeasti on. Ja hyvin pitkälti mun työ keskittyy raportoinnin tukemiseen ja kehittämiseen tällä Aasian alueella. Sen lisäksi sitten yksi mun työtehtävistä on alkaa muodostamaan, ja sitä onkin nyt jo muodostunut, niin tuommoista rahoitushakutiimiä Aasian puolelle. Ja Katsellaan sitten mahdollisuuksia erilaisille rahoitushauille. Ja sitten siinä tosiaan Myönmarin maaohjelmassa tarkoitus olisi myös tukea raportoinnissa, mutta myös sitten sen työn kehittämisessä ja suunnittelussa ja esimerkiksi koulutuksien järjestämistä ja tiimin osaamisen kehittämistä ja ja muuta. Ihan sitten sanotaan tämmöiset vaikka sisäinen viestintä ja muu vastaavaa. Tämmöistä. Sekä sitten hmm. vielä ihan alueellisesti meillä on koulutussuunnitelma, että mistä teemoista aina minäkin vuonna väkeä koulutetaan ja ketkä kouluttaa ja missä järjestetään, niin myös tämä koordinointi sitten pompsahti tontille.
0: Joo, eli tosi tämmöinen niin kuin monialainen ja laaja urakka.
1: Joo, kyllä tässä ihan monenlaista on käsillä ja... Onneksi osa on tutumpaa itselleen jo tuolta Helsingin päästä, että ei ole kaikki ihan uutta, mutta on tässä paljon tietysti uutta ja tietysti kun ympäristö vaihtuu, niin siinä mm. on myös sitten ihan omassa arjessakin semmoista uuden opettelua ja tutustumista.
0: Mm. Joko se alkoi tuntua kodilta siellä, siellä suunnassa ennen kuin tuli tämä yllätyssiirto sitten takaisin Suomeen?
1: No joo, kyllä se tuossa, niin kuin sanoin, niin oikeastaan just vähän reilu viikko ennen Suomeen tulemista, niin alkoi. Kodilta tuntumaan, että itse asiassa oli hauska, että viimeinen kokonainen päivä, mitä me oltiin Jangonissa, niin me saatiin justiin muutama semmoinen huonekalutilaus, mitä me oltiin tehty, niin saatiin kotiin ja siinä vaiheessa tiettiin kyllä jo, että että seuraavana päivänä illalla lennetään sitten, mutta että saatiin vähän huonekaluja ja oltiin just ostettu kasveja kotiin ja koti alkoi näyttää vähän semmoiselta lämpimämmältä ja löytettiin Ilmarille semmoinen kiva kerho, missä hän kerkesi käydä parin viikon ajan. Vähän alkoi sosiaaliset ympyrät siellä muotoutumaan pikkuhiljaa ja alkoi tutustumaan sekä paikallisiin ihmisiin että sitten muihin ulkomaalaisiin siellä ja ja näin. Niin niin kyllä se alkoi kodilta tuntua ja siinä mielessä se olikin just tosi 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 harmi, että, että nyt justiin sitten sieltä piti lähteä.
0: Niin, aivan. Tämä korona yllätti varmaan meidät vähän kaikki monesta tilanteesta, ja oli semmoinen asia, jota ei varmasti tälle keväälle kukaan halunnut, mutta pystytkö sä kertomaan, että miltä se siellä myömarissa rupesi näyttämään se tilanne, mikähän siellä tällä hetkellä on tämä tilanne koronan suhteen?
1: Joo, no se oli aika mielenkiintoinen tavallaan se myömarin tilanne, että siellähän tosi pitkään oli. Oli niin, että virallisia tartuntoja ei kirjattu mihinkään. Siellä pitkään pitkään statistiikka näytti siltä, että että maa on niin sanotusti puhdas tästä viruksesta. Mutta siitä huolimatta siellä alkoi hallitus reagoimaan pikkuhiljaa tavallaan kovemmin ja kovemmin tähän pandemiaan ja siihen mahdolliseen niin maakohtaiseen epidemiaan. Ja siellä alettiin sulkemaan ensin preschoolit ja päiväkodit ja elokuvateatterit, yökerhot, hierontapalvelut, kaikki tämmöiset ää, suljettiin, mutta edelleenkään niin liikkumista erä ei otettu. Ja Se Siinä oli just niin, tosi kummallista tavallaan, että kun seuras, seuras uutisia ja seuras Suomenkin uutisia, että kuinka täällä. Niin kuin, tartunnat leviää ja, ja näin, niin siellä aika lailla niin kuin normaali elämä kuitenkin rullasi. että Kaduilla oli ihan, ihan tavallisesti porukkaa, ravintolat auki ja meidän, meidänkin siinä asunnon lähellä oli tori, niin siellä oli ihan täys vilinä päällä, mutta silti samaan aikaan sitten tämmöisiä rajoituksia kuitenkin tuli. Oikeastaan siinä sitten samana päivänä, kun päätettiin, että lähdetään Suomeen, niin huomasi sieltä tiimistä, että siellä alkoi Alko myös tiimissä niin kuin enemmän ihmiset ollaan keskittymään siihen, että mitä, mitä mahdollisesti niin myönmar saattaa kohdata tässä ja päädyttiin sitten etätyöskentelyyn ihan koko tiimin kesken, että sitä ei oltu rajoitettu vielä hallituksen puolelta. Eikä mun käsittääkseni vieläkään ole mitään tuota työskentelyä, juurikaan rajoitettu. Se oli siinä mielessä aika erikoinen tilanne. Ja Tällä hetkellä sitten viralliset numerot taitaa näyttää 14 tartuntaa ja muistaakseni yhtä kuolemaa. Ja useampia, siis olisiko reilu 200, mitä mä nyt viimeksi olen katsonut, niin on siis testattu siellä, mutta on ollut sitten negatiivisia tuloksia. Ja tällä hetkellä sitten uutisoidaan, niin mahdollisista kovemmista rajoituksista, että hallitus viimeiseen asti haluaa niitä, niitä kuitenkin välttää, mutta siellä on nyt tässä huhtikuun puolessa välissä iso juhla, kun juhlitaan budhalaista u- uutta vuotta, Thingian sen juhlan nimi, se on sellainen iso juhla, jolloin kaupungeista esimerkiksi ihmiset lähtee maalle ja sen juhlintaa ja tavallaan niitä päiviä on nyt esimerkiksi sitten siirretty, että Mm. Mutta siitä huolimatta siellä on semmoinen pieni pelko tavallaan siitä, että ihmiset lähtee kuitenkin liikkeelle sitten sen juhlan aikana perheittensä luokse. Ja toinen, toinen asia, mikä on mahdollista siellä, niin on, on se, että jos tulee enemmän rajoituksia, niin ihmiset lähtee kaupungeista Maalle siinä ajatuksessa, että kaupungeista mahdollisesti ruoka loppuu tai esimerkiksi työt loppuu, niin maalla sitten on perheet, joilla on enemmän semmoista maanviljelyä ja muuta, että semmoinen oma ruoansaantio esimerkiksi turvatumpaa tavallaan siellä sitten, jos esimerkiksi työt lähtee alta. Ja ja aika monelta on itse asiassa siellä tässä kohtaa jo työt loppunutkin, että semmoisia huolia siellä... Tällä hetkellä on, että mitä tämä mahdollinen liikehdintä tekee viruksen leviämiselle. Sitten.
0: Mm, aivan. Mikä siellä on terveydenhuollon tilanne? Minkälainen tuntuma sinulla siihen oli, että miten maa pystyy vastaamaan, jos tulee oikein paljon vaativampaa hoitoa tarviivaa porukkaa? Sitten?
1: Sanotaan näin, että ihan sama missä päin maailmaa sitä olisi Suomessa tai muualla, niin sano, sanoisin aina tässä tilanteessa, että onneksi ei ole tarvinnut käydä sairaalassa, että ollaan itse pysytty terveenä eikä sitä kautta tarvinnut tutustua maan terveydenhoidon tasoon. Siellä on yksityisiä, sanotaan tämmöisiä klinikoita ainakin, jotka on ihan, ihan suhteellisen ää, hyvälaatuisia, joita muun muassa sitten monet ulkomaalaiset siellä käyttää, mutta kyllä siellä niin suurin osa myös ilmeisesti näistä klinikoista usein sitten ohjaa hoitoon esimerkiksi Bankokkiin, ja se oli yksi syy esimerkiksi meidän kohdalla, että miksi päätettiin sitten lähteä, että ei niinkään pelätty sitä varsinaisesti, että jos korona johonkin meistä tarttuu, koska ei kuuluta mihinkään riskiryhmiin ja muihin, mutta ajateltiin sitä, että esimerkiksi jos omalle pojalle sattuisi jotain ja ei pääsisi sieltä sitten maasta esimerkiksi ulos hoitamaan johonkin, johonkin muualle. Ja tietysti sitten, jos puhutaan niin kuin ihan yleisellä tasolla, että ei niin, niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin käsittääkseni siellä on hyvin kuitenkin aika rajallinen terveydenhuollon taso sekä sitten se niin kuin määrä, mitä siellä voidaan hoitaa. Mutta tällä hetkellä siellä hallitus kyllä on lupaillut, että että pystyy vastaamaan siihen suunnitte- tai niin kuin arvioon, joka, joka tällä hetkellä heillä on, että mitä, mitä maa kohtaa ja, ja näin. Että kuitenkin siellä nuo viralliset numerot on pysynyt hyvin tosi pienenä, mutta kyllä siellä on myös sitten, kuten tuossa sanoin, niin varauduttu järeempiin rajoituksiin. Ja muun muassa tuolla Myanmar Timesin sivuilta tänään luin just, että myös sitten armeijan on valmistautunut siihen, että että he ottaa tavallaan tilanteen käsiin, jos mennään tämmöisiin ja lockdown-tiloihin sitten.
0: Ja, ja.
1: Että kyllä mä niin kun toivon sen maan kohdalla, että siellä ei, ei tarvitse missään kohtaa epidemiasta puhua justiin sen, sen mm. takia, että ei terveydenhuolto sitten rasitu niin tota, toivotaan, ei mene tilanne samanlaiseksi myömarissa kuin monessa Euroopan maassa esimerkiksi tai Amerikassa.
0: Mm, paljonko on asukkaita myömarissa?
1: Koko maassa on muistaakseni jotain 55 miljoonan Joo. paikkeilla, ja, ja Yangonissa on muistaakseni reilu 5 miljoonaa ihmistä.
0: Niin justiin. No hei, te olette nyt täällä ihmettelemässä Keski-Suomen Metsiä. Ilmeisesti metsät on se ainut paikka, missä saatte nyt aikaa liikkua, mutta mitä sä oot ajatellut, miltä tämä nyt on tunnustanut tämmöinen meininkin yhtäkkinen siirtymä takaisin tänne kotikonnuille?
1: Kyllä niin tämä on herättänyt monenlaisia tuntemuksia ja se lähtö tuolta herätti myös paljon niin kun, erilaisia ajatuksia ja tavallaan tosi ristiriitaiset tunteet siinä, että kuinka... Tavallaan on tosi onnellinen ja iloinen siitä, missä asemassa sitä itse on. Mm. Että on säilynyt terveenä tämän kriisin keskellä ja toisaalta sitten myös herännyt ajatus, että miksi meillä on mahdollisuus lähteä sieltä, mutta sitten monella muulla ei ole mahdollisuutta tehdä päätöksiä, että lähtee johonkin turvallisemmille vesille. Mm. Ja, ja ei pelkästään niin kuin koronan suhteen, vaan ihan muuten kuin miettiä, että missä maailma jyllää ja minkälaisissa elinoloissa ihmiset elään On herättänyt sellaista etuoikeutettua ja onnellista tunnetta itselleen, mutta sitten samaan aikaan sellaista epäreilua fiilistä. Mm. Ja, ja myös sitten herännyt sellainen ajatus, että mitä tässä nyt on paljon puhuttu koronan vaikutuksista ympäristöön ja on, että miten saasteiden määrä on vähentynyt ihan älyttömällä määrällä ja, ja miten eläimet on lähtenyt liikkeelle ja tullut jopa niin kaupunkeihin, että yksi stand-up-koomikko itse asiassa sanoo, ei ole mun oma ajatus, niin sano mun mielestä hauskasti, että nyt kaiken tämän liikkumisrajoituksen ja ulkonaliikkumiskieltojen ja kotiarestien keskellä, niin me ollaankin niitä häkissä olevia tyyppejä ja eläimet kattelee sitten tuolta ikkunan takaa meitä. Tuppas no katsomaan, joorki. minkä näköinen tyyppi tuolla, tuolla huoneessa on.
0: Osat vaihtuu.
1: Niin, mutta sitten on miettinyt sitä, että kun tässä nyt on paljon puhuttu sitä, että onko tässä jotain hyvää, että mitä me voitaisiin oppia esimerkiksi työnteosta ja kestävämmistä valinnoista, niin kuin luontoa ja ympäristöä kohtaan, niin mä toivon, että sitten jossain kohtaa, kun tämä tilanne rauhoittuu ja päästään semmoiseen normaaliin arkeen, niin, niin me ei unohdettaisi sitä, mitä me nyt pohditaan ja mitä me nyt käydään läpi. Mm. Että ihminen on kuitenkin tosi herkästi palaa tavallaan niin vanhoihin rutiineihin. Ja, ja taloudestakin on puhuttu sitä, että, että ei meillä mitään huolta, jos päästään tämmöiseen V-malliin. Eli nyt on talous romahtanut tosi rajusti, mutta sit, jos se saadaan niin nopeeseen kasvuun, ja mikä on periaatteessa jotkut ennustanut, että se on ihan mahdollistakin. Että itse ehkä toivoo sitä, että me opittaisiin nyt sitä, että ei meidän aina tarvitse, Lentää niin paljon. Voi miettiä niitä omia valintoja silloin, kun se on mahdollista. Ja meillä esimerkiksi suurimmalle osalle suomalaisista on, on mahdollista miettiä omia kulutusvalintoja ja muita. Että mäkin varmaan vedän niin kuin nyt kymmenettä päivää samalla vaatekerrastolla. <laughs> että, että niin Onneksi
0: kauhean... tämä ei ole
1: videokuva. <laughs> sitten <Näkisitpä> mun parran. <laughs> Ei tässä hirveästi lopulta tarvita, että asiat pyörii ja pystyy tuntemaan onnellisuutta. Tämä on nyt just niille tavallaan etuoikeutetuille ihmisille puhetta. Tiedän, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka taistelee päivittäin tämmöisten asioiden kanssa, mitä me nyt vähän tässä kokeillaan ja hiplaillaan.
0: Miten Ville nyt sun työt, jos vielä palataan siihen sun uuteen pestiin siellä Aasian suunnalla, niin mitä niille nyt tapahtuu? Teeksä etänä vai miten se homma hoituu vai onko kaikki nyt tavallaan stop?
1: No kaikki ei ole onneksi stop, että hyvin paljonhan noissa ohjelmissa on ne suunnitellut toiminnat lakannut, että esimerkiksi monessa maassa tehdään töitä koulujen kautta kouluissa ja, ja koska koulut on sitten suljettu ja oppilaat on etäopiskelun parissa, niin, niin siinä mielessä sitten ne suunnitellut toiminnat on lakannut, mutta sitten esimerkiksi paljon nyt keskitytään tietysti sitten tähän koronan hallitsemiseen ja, ja tehdään sen puitteissa sitten tiedotustyötä ja ollaan yhteydessä kouluihin esimerkiksi ja, ja näihin tota erilaisiin oppimiskeskuksiin ja ja meidän kumppaneihin, jotka sitten jakaa tietoa esimerkiksi digitaalisesti sitten eteenpäin. Ja se on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi tuolla Aasiassa köyhimmissäkin maissa, esimerkiksi Myönmarissa, niin hyvin paljon kuitenkin pystytään tavoittamaan digitaalisesti myös ihmisiä. Ja, Ja usein vaikka sitten yhteisössä, vaikka kaikilla ei olisi puhelimia tai yhteyksiä, niin, niin siellä on jo joitakin ihmisiä, ketkä sitten taas pystyy siellä yhteisössä jakamaan tietoa eteenpäin. Että sitä työtä on nyt tässä nopeasti koitettu sopeuttaa, ja, ja sitten toisaalta pystytään tekemään semmoisia asioita, mitkä ei vaadi noita ihan konkreettisia toimia. Että Tässä valmistellaan erilaisia raportteja ja suunnitelmia tulevaisuutta varten ja tehdään sitä, mitä voidaan. Mutta työ ei ole pysähtynyt mihinkään ja tosi paljon mietitään erilaisia mahdollisuuksia, mitä nyt voidaan tässä mahdollisimman pian tehdä.
0: Kiitos Ville tästä juttuhetkestä. Oli oli hyvä kuulla teidän kuulumisia ja me toivotan paljon teille nyt voimia ja terveyttä tähän kummalliseen aikaan. Ja sitten kun vapaututte sieltä karanteenista, niin jospa me vielä kahvit keretään hörpätä ennen kuin takaisin sinne Aasian suuntaan sitten lähdette. Mutta hyvää kevättä kaikesta muutoksesta huolimatta.
1: Jes, kiitos paljon ja muistakaa pestä käsiä.
0: No niin. <laughs> Moikka.
1: Moi moi.